0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。山海如
1: 此多娇，引无
0: 数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁公。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》，好戏马上开场。做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎呀，有些时候我都在想啊，老吴，如果中国没有了腾讯和阿里巴巴，我们的动物还做不做？反正我们节目讲着讲着就会落到这些公司里面去。显然，它也的确在很大程度上，这两家公司可以说影响了中国的整个的商业平衡和商业格局。比如说吧，你一会儿又听说，腾讯又拿他的多少钱。换了小伙伴的百分之十五到二十的股份、嗯，一会儿是大众点评，一会儿又是这个公司，一会儿又是那个公司，滴滴打车什么的、嗯。然后呢，阿里巴巴呢就更是觉得让人觉得上市之前有点看不懂了，是吧？嗯、买这个买那个，出手都很大收笔，
2: 哦、买,的买的是你都怀疑
0: 那个钱到底从哪儿来的、啊、对，但是呢。大部分的人都会这样的一个想法，你之所以看不懂，所以你成不了马云，所以他知道他在干什么。那这一点呢，就是我觉得局外人呢无从评价。华数也算是收购吧，啊，
2: 阿里巴巴，嗯，当时就很多人呢就觉得完全完全看不懂啊，嗯、就是那么一个平台，怎么就花那么多钱呢？到后来才有点明白了，互联网电视那个盒子，由于加强了监管，很多的。比如说一些视频网站的内容，它是不能够在这个盒子里头看到的。华数你是还有这个牌照，对，这是有有了这个牌照，有了这个摊位，事情就好办了。反而是那些做的很早的，但是呢没有牌照的那些公司，那就做不下去了。现在
0: 更让人看不懂的，很多人就说，你看腾讯和阿里巴巴动作那么多，相对而言呢，百度呢就要保守的多、嗯。不过连红呢自己有一个评论，他认为呢布局全产业链是不健康的。其他人就说你落后了，你看你不像他们那么大动作。但其实什么时候聚焦变成了一个坏名词，变成了是一个不思进取的代名词，这件事情我觉得也是我们看不懂的。就就比如说像乐视，整个资本
2: 市场上是很看好它的，尤其当他发行那个电视。是两千呢，还是三千块钱买一个那么大的六十英寸的那种大电
0: 视？没有吧？我最近买的那个好像好像挺贵的呢，还不远不止个价，五六千块钱呢。
2: 就当时我记得就是很大的一个电视，就花两千块钱还是三千块钱、嗯，就是看起来就觉得那个成本，别说那盒子了，就那个电视机都不止那么多钱嘛。嗯、啊，通过这个，他就发，据说要发行四百五十万台电视机。嗯啊。这个电视机本身就自带那个盒子嘛，嗯，控制了终端，它既是一个渠道，一个内容平台，同时它又做内容，产全产业链全产业链嘛，从电视机一直延伸到做电视节目。
0: 终于印证了我爹当年那句话了，就是我跟你说过那故事吧。大学一年级回家的时候，我爹说电视坏了，你给修一下。读的是电视系嘛，我说我不会修电视。他你不会修电视，我送你那么多钱去读电视系。电视系怎么不会修电视呢？我说我是拍电视的。他说那你拍一拍那个电视嘛。我去拍一拍那个电视、啊，拍,拍,拍,啊、拍一拍就拍好了啊，拍一拍就拍好了是吧？拍电视的还是有用。<笑>以前觉得这完全是个笑 话， 但你今天在乐视看过来是 吧？ 搞电视机的和搞电视 的， 它变成了一个公司的人了。那当时大家觉得很看
2: 好它 嘛， 这个纵向一体化。哎， 由于这个现在这个监管的政 策， 它
0: 又遇到了非常大的挑战。这些公 司， 互联网公司也 好， 很多其他的公司也 好， 疯狂的从田间到地头。全产业链进行收购，就碗里，它会不会也会涉及到将来也涉及到一个所谓的反垄断的问题？对，吃着碗里看着锅里的
2: ，想着田里的，它整个这一套纵向一体化的那种方式，嗯，行不行？聚焦反而认为是个笑话嘛
0: 。所以我在想，一个公司它在多大层面上，它的商业模式的全方位的发展是安全的？它的边界在哪？对，同时。可能将来颠覆你的，并不是一个比你做的更全的公司，而是突然出现了一种新的技术。这种技术根本就让你没得玩，嗯、你以前做的所有事情变得毫无意义。就像火烧连营啊，你把那个船全连在一起之后，你以为形成了一个大的陆地平台，陆军都可以在海上作战了。海军陆战队当时
2: 这个庞统给曹操出的那个主意，就是说让北方来的士兵、啊，不熟悉水战的士兵，能通过这个连环，他颠簸就少嘛，这样他就如鱼。平地，北方来的那些士兵觉得还是在陆地上作战的这种感觉，他不是个馊主意，这是一个充满阴谋的一个主意嘛，是、嗯、吧？赤壁之战之所以输的那么惨，与这个这个、这个连环计有关嘛。你从这个角度来看来，是一个巨大的优势；换成另外一个角度，一旦是用火攻，真的是你整个部队就变成了一个一片火
0: 海嘛。你看，比如像苹果，他也希望构建一个完全属于他内在的生态系统，使用他的手机，期待着苹果推出苹果的电视。就当时 i 什么 i 电、哎、
2: 天下嘛，从 iPhone、iTouch、iPad、i i 什么 icar, I, iTV I、iCar， 就是大家当时那么想的嘛。而且一觉得、啊，哎呦，你想他没做手机，他一做手机就把好多公司给逼到墙角了。角他如果一做汽车呢，说不定也是啊，就把大家好多做汽车的也逼到墙角了。在 iPhone、iPad 里头，它还就像当年那个微软免费搭售了好多那种、嗯、那种软件、嗯、啊，比如说地图等等，那个
0: 架势让你感觉到苹果要一统天下的。这个事情就跟我们刚才讲到的《连环计》形成一个海军陆战队是一样的。嗯，大家连在一起。嗯，这个从逻辑上来说，它好像是可以节约成本，好像是可以提高效率，好像是满足了所有人的那种成就感。但其实你会发现，在事实事实操作当中，当很多东西被连在一起的时候，并不愉快。他就是这样
2: ，就像说小孩刚开始学下那个跳棋的时候啊，嗯，特别容易从自己的一个角度看这一步是简直是下的是非常好的啊，嗯，越想越应该下，但是他不会反过来看，嗯，就是当你下出这一步的时候，恰恰对方就等着你这么一跳，就给他搭上了一个桥，咣咣咣咣咣，你还没有实现自己的目的呢，对方就很快就等着你出这么一招的时候，对方一下子就把你给灭了
0: ，还没跳过去，人家跳过来了。<笑>对对对对，就是说，你以为在给自己搭一个桥，其实你给别人搭了一桥。你以为给自
2: 己搭个桥，实际上给自己挖了个坑对。
0: 对，所以呢，今天我们可以看来呢，这种全产业链的这种趋势啊，对于那些成功的企业呢，似乎很能满足快感，不过是一个诱惑，啊，就是干着干着就好像就想说。所以全都是老子的啊<笑>，都是老子的。但是这种虚晃的都是老子的感觉啊，它是不是真正的能够在效率上发挥到最大呢？啊，是不是在新的技术变革面前能够带来价值呢？我们可以从一些实际的案例慢慢分析。作者打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
1: 。腾讯产业链布局的一点零模式和二点零模式有什么区别？为什么说很多时候有就是限制，无才是获得？商业模式为什么是以技术为基础的？索尼的全产业链商业布局战略和苹果的崛起有什么因果关系？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：互联网的连环计。
0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。哎，话说呢，今天我们说到啊，就是现在有很多公司越来越成功，成功了之后呢，就，反正我有流量，我有钱，我有这个捆绑力。当年曹操是这样做，微软是这样做，苹果是这样做。现在我们可以看到，中国的大的互联网公司也在这这样的做了、嗯，觉得我是拥有核心技术了，然后呢
2: ，我有核心平台，
0: 我有核心资源。啊、呃呃，就是说
2: 搞的那些创业公司吧，每次去找那种天使的时候，就得回答一个问题：假如腾讯做，你怎么办？
0: 反而就是变成另外一个一个做法了。现在很多人创业的时候啊，嗯，都不以上市为目的，嗯，他说我怎么做到一定程度可以卖给腾讯，嗯、对，或者卖给阿里巴巴，或者卖给百度。对，对对之所
2: 以干起来，是因为就想后来被招安，就是被收购嘛，是吧？嗯、这是很多人的那个思路，威胁利诱啊，这是利诱、嗯。威胁是什么？如果你做半天，嗯，腾讯一做就把你给吃掉吧。微信就是这样的。嗯嗯，在微信出现之前，很多人已经在用这个米聊。当微信一出来的时候，那米聊肯定死掉嘛，是吧？利诱之外
0: 还威胁。但是我们可以从这个过往的案例、实际发生的案例里面，你可以看到一个很有意思的现象：腾讯要做微博，其实并没有超越新浪微博，也一直就没有。腾讯要做电商，嗯、你也会发现其实没有办法和呃阿里和那个叫什
2: 么叫易迅是吧？拍拍嘛。还一拍那个，那是在 QQ 里头。后来他腾讯有个电商网站，好像是叫易信。
0: 最后全部打包一起合并到了京东。年前带产业全部拨的给京东。
2: 对，腾讯其实是除了通信之外，做成的事情很少。游戏还有游戏呃。呃，有游戏。腾讯本质上是个游戏公司啊。就是说，它之所以那么股票那么坚挺，其实是因为它的支柱其实是游戏。很多人没有看到，除了这个以外，你发现它很少有成功的。搜索做的一塌糊涂吧。
0: 刚开始的时候呢，腾讯呢觉得自己都能做，有技术、有产品、有实验，然后去从模仿，然后再超越。你想想，它有渠道就可以用的话，他借助于这个渠道，
2: 立即就把其他的给压过去啊！因为渠道为王嘛
0: 。最开始的时候呢，腾讯呢觉得自己是有流量的，也有技术研发能力，也有钱，也有人才，所以呢，他是先模仿再超越。但是呢，事实证明，在搜索、在电商。在呃微博等等领域，包括视频,等等,括视频等等领域里面呢，并没有比他的竞争对手做的有好多少。所以呢，你后来看到腾讯其实改变了它的策略，它由自己做的模式变成是贴嫁妆的模式，收购，嗯、然后呢自己的微信流量入口加上一部分以前的业务打包，再加上现金来做并一个价格。嗯，这个策略有两种态度，一种态度你认为呢这是腾讯对过往自己的这种从模仿到超越这种这种思路的一个全面的反思。专注于做自己的流量分发，就是、自身的内生式的扩张、嗯，就
2: 由自己来建立一个企鹅帝国啊、嗯。就是早期他都一直是在这么做的，碰壁以后，发现自己来把一个东西从无到有、从小到大的培养起来，其实是非常非常困难的。他就改变了
0: 这种策略，采、嗯、取这种资本的方式去找、嗯、女婿嘛、啊，生不出儿子就用。嫁妆加女儿的方式绑定一个优秀的男年轻人，变成自己的女婿嘛，对吧？呃、对,对对。这个模式呢，看过来呢，比之前坦白说是要好一些,是要好一些、啊，好一
2: 些。至少是我，你看他比较那钱没有冤枉花嘛。你当时那个收收花了多少钱啊
0: ？不过现在业界呢有另外一种看法，这个看法其实也很有意思，嗯、就是说，如果你今天觉得京东做电商做的还不错，他似乎有机会挑战阿里巴巴，但是你怎么知道？可能最后的玩家根本不是阿里巴巴，也不是京东呢。这个时代就是它的竞争逻辑，它是非线性的，对，非商业结构型的，非版图式的，而是因为技术而带来的弯道直接超越。超
2: 线竞争就是说，它不是在一个赛场上的这种竞
0: 争啊。对，一点零的模式是自己去学习，然后呢模仿，然后再超越。二点零的模式呢，带着嫁妆，有女儿就把女婿圈定回来，但是。到了 2.0 的时候呢，发现其实女婿也未必将来在5年、10年之后成为这个市场上最优秀的年轻人，那怎么办？有些时候啊，有就是限制，没有才是真正的获得。你想，如果他一直就是有我有这个流量入口，谁做的最好，我跟谁合作的话，和我现在就买定他了之后，然后如果他做的不好，我就不知道该怎么办了。这两者相比起来，有可能第三点零的模式是不嫁。谁做得好，我在这个阶段性的年度或者两三年之内有个合作模式，最后你会发现说，他就回到了一个真正的一个一个原本。这个原本就是你是不是足够开放、呃？对，即使你比第二名的高出了一
2: 倍的市场份额，真正来颠覆你的、打败你的。根本不是那个第二名，也不是第三名，是一个根本天外飞仙，呃，就是名都不名，根本不在这个榜单里头的，呃，一个外来客。现在的这种竞争已经越来越呈现这种超限竞争的那种格局。所以，我刚
0: 才提到的一个话题就是，有可能将来他如果不保持某种的真正的开放性的话，也许他今天迎娶的这个女婿会成为明天。让他左右为难，吃又吃不下，扔又扔不掉的烫手山芋，或者说是鸡肋。现在这个在技术变革的时代，其实。商业模式的竞争似乎变得不那么重要了，因为技术会颠覆你的所有的商业逻辑。你在你的逻辑里面能自圆其说的一切，突然就不那么重要了。就是一
2: 个商业模式之所以看上去有竞争力，是因为背后有一种技术。你
0: 你只了解这种技术，你怎么知道会有新的技术有没有？
2: 所以，当微信没出来的时候，你怎么想破脑袋，你都不可能想象一种东西能够超越这个短信的。或者中国，你觉得没有,、就是、没,有没有道理不值钱？对呀、啊，想他盈利最高的光纯利是539亿人民币， 2 0 0 9年的盈利，想把自己给搞砸了，都是一件非常难的事情。他之所以这样，是因为他有各种限制条件，就是说中国人事情啊不喜欢当面说，不喜欢实时对价，请假。呃， 你是老 板， 不愿意用电话跟你请 假， 我用短信跟你请 假， 种种条件使得这个短信 呢， 这个业务非常的好。但是微信一出来的时 候， 微信比短信它要更 好， 是 吧？ 花样翻新 的， 比如说彩 信， 你跟微信比。完全是不值一提，不仅比它更好，而且给它更便宜，而且最重要的是它可以更个性化。所以，一旦这个技术出来的时候，你原有的这个商业模式瞬间瓦解。我们在规划一种商业模式的时候，往往忘记支撑这个商业模式的这个技术。如果一旦发生改变的话，在黑龙江在冬天的时候在上头走坦克，但春天一来的时候。这个模式就不存在了。坐着打通经济生活
0: ，任多而买，动五千对吧
1: ？腾讯产业链布局的一点零模式和二点零模式有什么区别？为什么说很多时候有就是限制，无才是获得？商业模式为什么是以技术为基础的？索尼的全产业链商业布局战略和苹果的崛起有什么因果关系？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：互联网的连环计
0: 。作者：梁东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好、嗯。今天呢，我们讲到一个话题啊，就是。像有些公司最开始的时候，呢，是什么都叫做，嗯，后来发现呢自己做不了，大多第二件事情呢就是什么都要买，结果呢后来发现呢，有可能带来某种的限制，因为你今天买了这一个、嗯，你就有意无意的你就要扶持你已经买的这一部分，但是万一他不争气呢？今天的争气不代表明天争气，而且这个争气不争气，有可能不是他努不努力的结果，而是技术变革的结果，嗯、就是你今天为了带来确定而。做的一
2: 切努力，面对一个不确定的世界，这种努力是白努力，甚至是负努力。今天越努力，布局的越全，就可能将来他遇到的困难就越大，死的可能就越
0: 难看。呃，我曾经看过一句话，说的挺好的，他说：今天我们所获得的一切，有可能都会成为未来明天我们需要赶紧。放手的一
2: 切，我给你举个例子啊，这样说呢，好像就还是在搞思辨了，就一下就明白了。啊、比如说索尼、啊、这个公司，那是强大的不得了的啊，你、嗯、索尼已经退市啊。嗯嗯戴尔也退市了 啊！ 戴尔风光的时 候， 我曾经是就是这 样， 我我想象过说戴尔他怎么会衰 落， 我想象了各种可能 性， 都想象不出 来， 因为他真的是所向无敌 啊！ 那些公司真的把他一点办法都 没， 不管是惠普还是宏 基， 根本就把他没办法。但后来他那种突然的这种衰退。呃，去年退市嘛，以及基本上他要放弃电脑业务、PC 业务去做服务器。七年前想象这种场景是不大可能的，十年前、五年前你想象索尼退市，退市也就是说这个股票已经不好意思了，拿不就再在,在资本市场上去交易的话。已经没有资本了，没意思了，没意思了，甚至是持续的远大于他得到的。啊、呃，退市，退市是第一步，第二步可能就要宣布破产保护。索尼的思路就是我们刚才说的全盘不及，上下游一体化。他从这个最终端的，就是产业链上的这边的最终端的，一直到产业链的最上游的，他全部涉足。比如说播放器。不管这个播放器是录音机的，还是录像机的，还是电视机的，反正这个播放器，索尼它是全要做的终端的。然后呢，像你们这种电视系的人就知道，电
0: 视台用的那些东西，嗯，基本上是是索尼的。现在也是、啊、拍电视的和放的电视，呃，对，拍电视节目和放电视节目的都是索尼的，都是索尼
2: 的、嗯。但是呢，除了这个以外，你发现再往上延伸的话，还是索尼的。什么呢？就是。内容也是索尼的，所以你收购的那个唱片嘛，唱片,唱片 EMI 是吧？它是世界三大唱片公司之一，电影啊，哥伦比亚电影公司，就好莱坞的八大电影公司之一啊。就说我们看的很多电影都是索尼的，《达芬奇密码》、好莱坞大片里头。很多人不知道，其实都是索尼的。还有一个就是它的产品，比如说它为了控制整个产业链，它推出那个一种录像机，贝塔制式的那个播放机啊，它是一个封闭的，别的公司的生产的录像带是没办法在这上头播的。它想通过这种方式逼迫其他的公司，你出产的那些录像电影、录像带，你必须要按照它的制式，这样它不就整个就是全部控制了吗？但这如意算盘打得多好啊！他想把整个产业。所有的东西，声音和录像的，包括照相机，它也生产，它就整个都要通吃赢家，通吃。但最后的结果，其实，如果它不是这个思路的话，索尼今天不会是这么惨淡。举个例子，你就知道，它曾经在九七年，一九九七年的时候，还有过要收购苹果的计划啊。但你知道吗？就是苹果之所以能够起来，与索尼的这一个。整个这个战略有非常大的关系。索尼啊，它的核心能力叫袖珍化，就是说它能够把东西做得特别小，同样性能的东西做得更小
0: ，同样大小的可以更强。
2: 对，对、呃、对，就是这样的嘛，<笑>我。所以他要是做一个播放器啊，一个 M P 3的播放器，那是分分钟的事情。嗯，但是索尼也尝试过想做这个 M P 3播放器，不是技术上不可能，是因为他没办法做出来。为什么呢？因为索尼的上游，他不收购了那个唱片公司嘛？唱片公司人家是是五首歌出五个五张碟，再塞进去呃四十首。烂歌，烂歌，每一个碟里头再塞进去九首，这样就所谓主打歌。这唱片模式，主打歌模式是是五首歌要卖五张碟的。和 M P 三是要瓦解这种唱片模式的，因为它是单曲购买模式。单曲购买模式的话，那其他的垃圾歌就没办法搭载着来卖钱了。唱片部门，那是索尼非常赚钱的部门，在他们眼里头看来，这个完全是在。捣乱嘛，你要颠覆他们的商业模式啊，还是被掐掉了。他的袖珍模式，这个 M P 3播放的本来可以做出最好的 M P 3的这个产品的公司没有做，而哪家公司做了呢？苹果做了。苹果的发迹就在于，嗯、呃，他的 iPod 的嘛，然后 iPod 加一个通讯模块就是手机，屏幕放大一点就是 iPad， 是吧？这样就起来的。所以这里头。你看索尼的例子，它要全面布局产业链的时候，导致它其实它的创新能力反而是下降了
0: 。哪怕你想说不自己做，透过收购的方式来建立一个所谓的全产业链，最后这些你曾经收购的公司也会成为阻碍你更开放、更多元、更能够向市场寻找更优秀的机会的一个主力。
2: 所以无为万物之母啊！庄子讲，箫里头不有很多那个眼嘛，那个洞嘛、嗯嗯，没有眼的一个主管和一个有眼的乐器，哪一个更好？这庄子问这个问题啊。你有了，你就意味着其他的
0: 就有很多的可能性，你已经被你剥夺了。也许在这样的一个非常开放的一个互联网世界里面，一切希望借由资本、技术、接口、流程、流量。甚至是同盟约定这种所谓的连环计，最终都会面临一个真正的冲击，就是互联网所意味着的自由人如何与自由人进行联合的冲击。那个时候，可能曾经一手打造出互联网精神的公司，最终会被他们所设计出来的反互联网的商业模式影响。这个也许是我们今天看到的一点点的小问题。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同时见，再见。